0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, si je fais du mal à quelqu'un, est-ce que cela peut être la volonté de Dieu qui souhaite punir cette personne à travers moi Bon, alors la question est fascinante. Merci de l'avoir posée, et en fait, je ne sais pas comment la traiter, parce qu'elle a beaucoup de, de, de facettes, et je ne sais pas non plus dans quelle perspective elle est posée. C'est-à-dire que, est-ce que c'est déjà quelque chose qui est fait Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire Ou bien, est-ce que, plutôt, tu es victime de quelque chose euh, Ou est-ce que tu es témoin de cela de Bref. Euh, ce qui me permet peut-être plus librement de répondre de façon très très générale, et c'est probablement mieux ainsi. Alors, euh Pour répondre de façon assez brève, euh, non, on ne peut pas faire le le mal à quelqu'un en se pensant justicier euh, de euh, la vengeance ou de la volonté euh, punitive de Dieu. Alors, euh, on va regarder quelques textes. Première chose, l'intentionnalité de faire du mal pour du mal est impossible. Tu ne peux pas avoir, au regard de l'écriture, cette volonté de répondre au mal que tu subis le mal. Romain chapitre 12 dit la chose suivante, à partir du verset 17 au verset 21. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Ce texte est limpide par rapport à la question qui nous est adressée. Euh, premièrement, la prescription, la volonté de Dieu, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal. Ça pourra, On ne pourra jamais se dire, tiens, il m'a fait ce mal, donc je vais je vais faire ce mal là pour lui rendre l'appareil c'est pas une possibilité d'un, d'un disciple authentique de christ deuxième remarque que, que je ferai dans ce dans ce texte c'est que je dois même aller au delà je dois chercher le bien de mes ennemis et je te euh, qu'on cède que c'est super difficile, que quand il y a des gens qui nous ont fait du mal, c'est difficile de se réveiller sans y penser, c'est difficile de s'endormir sans y penser, euh, qu'il y a une démarche probablement de, de pardon euh, à avoir dans son cœur vis-à-vis d'eux, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment empoisonner la, la vie. Mais Dieu nous demande d'aller au-delà et de chercher le bien euh, des relations qui sont, qui sont difficiles. Euh, on doit même tout faire. Pour, que, pour être en paix avec tous les hommes. Enfin, tout faire de ce qui est de notre ressort, de notre possible. c'est n'est pas toujours possible, il y a des personnes qui rejettent cette, cette volonté-là, mais au moins, il faut qu'on fasse ce qu'on peut pour essayer de, de maintenir une certaine paix. Explicitement de nouveau, verset 19, nous ne pouvons pas nous euh, venger nous-mêmes, euh, mais laisser agir la colère. Laquelle colère ben Celle de Dieu. Et ce qui me conduit à, à réfléchir sur euh, le, le processus de justice. Dans, dans l'Écriture, lorsque euh, quelqu'un nous fait du mal, euh, si c'est quelqu'un de l'Église, Jésus a institué en Matthieu chapitre 18 un processus par lequel je puis euh, essayer de résoudre la question. Euh, il nous a dit si euh, euh, si ton frère a péché, va reprendre le sol à sol. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. La question est réglée. Euh, mais s'il ne t'écoute pas, pr- prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. Et les deux ou trois témoins ont l'avantage de pouvoir être des, des juges plus distants. Ils peuvent réfléchir. Soit c'est l'un qui fait du cinéma, soit c'est l'autre euh, qui vraiment a été offensé. Enfin, voilà, et, euh, ils peuvent juger de la situation. Et là encore, l'idée, c'est que bah, un conseil puisse être verbalisé, donné, et que l'ensemble puisse, la question, le conflit puisse être résolu. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et péager. C'est-à-dire qu'on exclut l'individu qui a fait du mal de la communauté des croyants. Alors on le déteste pas, on l'aime, mais néanmoins il y a un processus de jugement, un jugement qui peut être bon, difficile parfois à vivre si on aime Jésus-Christ, si on aime l'Église. C'est pas, c'est pas des choses qui sont, euh, euh, enfin, ce sont des choses sérieuses. Euh, et d'ailleurs la Bible, Jésus enchaîne hein, lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Euh, ce n'est pas une promesse de sa présence pour les réunions de prière où il y a personne. C'est une promesse de sa présence lorsque deux ou, t- deux ou trois témoins disent « tu as péché et, euh, et nous t'excluons de l'Église ». C'est donc une, une perspective assez solennelle à avoir sur ce, ce processus de discipline au sein de l'Église. Donc la justice de Dieu, elle est véhiculée par des institutions, l'Église lorsqu'il s'agit de croyants qui ont un différent entre eux, mais lorsque ce différent euh, va sur des thématiques qui sont graves, qui sont une offense à l'État, euh, la Bible nous dit que euh, Dieu a instauré des euh, gouvernements pour pouvoir exercer la justice. Romains chapitre 13, verset 4, euh, nous dit que les gouvernants sont au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Si quelqu'un t'a volé, si quelqu'un t'a blessé, si quelqu'un a fait des choses graves à ton encontre, tu es tout totalement en droit de faire appel à César, en quelque sorte, de faire appel à euh, la la, la, jurisdi... enfin, la oui, le, le, le jugement de l'État pour pouvoir euh, te protéger ou faire valoir tes t- droits. On n'est pas obligé de le faire, euh, dans certains cas. Dans certains cas, on est obligé de le faire. Je prends l'exemple de la pédophilie ou autre, tu as en aucun cas, si tu es témoin de ce genre de choses, tu n'as le droit de cacher ces événements. La, la loi te l'interdit. Je pense aussi que la conscience doit te l'interdire. Tu dois dénoncer ces faits pour protéger d'autres enfants et pour permettre à ceux qui en ont été victimes de, euh, de se rétablir du de, de traumatisme qui a, qui a été vécu. Donc, tu vois, tu, dois, tu peux pas avoir comme intentionnalité de faire du mal, mais euh, en réponse au mal. Mais si le mal, euh, un mal t'a été fait, tu as tout à fait le droit d'en faire, de faire appel aux autorités de l'église lorsqu'il s'agit d'un conflit ou d'un péché que que tu as subi qui reste proportionné en quelque sorte à des situations relationnelles de vie classique, mais si ça touche des problèmes euh, graves comme comme ceux que je viens de de citer, tu peux tout à fait faire appel, peut-être même tu dois faire appel à la justice. Euh, et, et, et donc, euh, le texte de Romains chapitre 12 hein, continue en disant mais de, de faire le bien, de, de ne pas être vaincu par le mal, mais être vainqueur du mal par, par le bien. Euh, c'est, c'est quelque chose bien sûr d'assez, d'assez difficile hein, à, à, ré, à réaliser, mais montrer la manière généreuse de traiter le mal, c'est souvent une, un, un beau parti hein, pour un chrétien. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés, et donc nous devons couvrir la multitude de péchés des autres dans une église, on va une église rassemble des pécheurs, certes justifiés, mais des pécheurs encore. On va souvent se blesser, se faire du mal, parfois volontairement, parfois involontairement. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, je vais essayer de de pas compter les fautes. Je vais au contraire essayer d'être généreux dans mon pardon, sachant aussi que bah, Dieu Dieu est tellement généreux à mon égard. Euh, je voudrais aussi remarquer, il y a un événement assez euh, assez surprenant dans euh, le livre de Jérémie peut-être tu connais l'histoire d'Israël, mais euh, à partir de la division du royaume, après David, après Salomon, le royaume se sépare en deux, le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord et euh, et le royaume du sud vont aller de de bien en mal, enfin le royaume du nord ça va être quasiment que catastrophique. Les armées euh, assyriennes vont venir l'emporter en captivité en 722 avant Jésus-Christ, et les armées babyloniennes vont venir prendre en captivité à partir de 605, euh, 586, euh, les euh, les population du royaume du Sud, et c'est le roi de, de Babylone qui va se charger de cette tâche. Euh, Nebuchadnezzar était un grand roi, un grand dictateur, un peu sanguinaire comme tous les dictateurs souvent d'ailleurs, et, euh, euh, et c'est, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est euh, Dieu qui utilise cet homme pour euh, venger, pour exercer plutôt le jugement qu'il voudrait euh, réaliser. Et écoute bien ce que nous lisons en, en Jérémie, chapitre 51, c'est fascinant, du verset, à partir du verset 20. Donc Dieu parle à Nebuchadnezzar, ce roi, ce dictateur de Babylone, qui va emporter les euh, Juifs du Royaume du Sud en captivité en Babylonie pour 70 ans, tel que le prophète Jérémie l'avait annoncé. Voici ce que Dieu dit à, à cet homme. « Tu as été pour moi un marteau des armes de guerre, j'ai martelé par toi des nations. J'ai détruit par toi des royaumes. Par toi, j'ai martelé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai martelé le char et celui qui le monte. Par toi, j'ai martelé l'homme et la femme. Par toi, j'ai martelé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai martelé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai martelé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai martelé le laboureur et son attelage. Par toi, j'ai martelé les gouverneurs et les magistrats. La répétition nous permet de voir que Nebuchadnezzar a fait une œuvre atroce, mais que Dieu a utilisé cet homme pour réaliser en cela son propre jugement. C'est incroyable cette euh, compatibilité entre la souveraineté de Dieu, la responsabilité des hommes. Et voilà comment se termine cette section avec le verset 24. « Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux. Ne trouve pas ça étrange d'un côté Dieu est souverain il exerce son jugement par Nebuchadnezzar mais d'un autre côté Nebuchadnezzar ne s'est pas fait prier pour exercer ce jugement en fait il a agi selon les dessins les désirs naturels de son cœur pour faire du mal pour piller pour tuer pour emporter en captivité et Dieu lui dit je te tiens pour responsable de ça ce qui nous permet de voir que la, la volonté de Dieu enfin la, la souveraineté de Dieu est complète même sur les méchants mais que ceux qui font la méchanceté ne sont pas pour euh, autant dédouanés de leurs responsabilités. Je ne sais pas comment ça marche, parce que dans ma tête, on est soit pantin, soit on est euh, libre. Mais dans la pensée de Dieu, on n'est ni l'un ni l'autre. Dieu est souverain, et donc il conduit, y compris les dictateurs. Dieu est souverain, mais en même temps, il rend responsable pleinement ceux et celles qui, qui agissent. Et cette, euh, euh, cette situation est exemplifiée avec Judas, non pas le, la tribu de Judas, mais le personnage de Judas dans les évangiles. Euh, qu'est-ce qui a conduit Judas à trahir Christ On ne connaît pas ses motivations intérieures, on ne connaît pas non plus ce qui, euh, euh, tout, tous les facteurs spirituels, puisqu'à un moment donné, Satan rentre en lui. Mais ce que je remarque, c'est que ce que nous dit Acte chapitre 4 verset 27 à 28, car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Qui s'est lié contre Jésus D'abord, Judas, ce n'est pas dans le texte, mais c'était le premier. Hérode, Ponce Pilate, et avec les nations et avec les peuples d'Israël. Toutes les nations se sont opposées à Jésus-Christ. Elles l'ont fait librement, volontairement. Elles n'ont pas aimé Jésus qui menaçait leur indépendance et leur autonomie, leur tradition et leur pouvoir et leur autorité. Elles se sont ensemble opposées, comme l'annonçait le psaume de toutes les nations euh, se sont montées contre le, le Messie. Mais regarde le verset 28. « Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » extraordinaire. « Tout ce que ta main et ton conseil avait déterminé d'avance. Dieu n'est jamais surpris par ce qui se passe, euh, les événements internationaux, les événements individuels, euh, les vengeances personnelles, les situations méchantes et, et dures. On ne voit pas, on ne comprend pas c- toujours ce qui se passe, mais Dieu reste souverain. Et en résumé, pour terminer ce, que, ce podcast, ne te fais pas justice, ne fais pas le mal, ça c'est une prescription de Dieu. Tu ne peux pas faire du mal pour penser accomplir un jugement de Dieu, tu n'es pas mandaté pour ça. Euh, deuxièmement, utilise les institutions que Dieu a mises en place pour pouvoir te euh, ben, f- faire état du mal que tu as subi, que ce soit par euh, l'église et ses responsables, ou que ce soit par euh, les institutions euh, civiles, euh, porter plainte, la police, euh, l'armée dans certains cas, pour pouvoir euh, réaliser un, un acte de justice euh, de la part dans ta situation. Et troisièmement, fais quand même confiance en Dieu, parce qu'il reste souverain sur tout ce qui se passe, et que euh, de toute façon, à la fin du chemin, euh, nous pourrons voir que Dieu a été parfait dans sa gestion des événements, et qu'il apportera la justice de façon admirable, sans que personne ne puisse contester, en disant, mais non, c'est injuste, ça. Sa justice sera parfaite. Et bien sûr, sa justice sera parfaite, et pour les non-croyants qui nous ont fait du mal, euh, finalement, il n'y a que deux choix, hein. soit ils, euh, leurs actes tombent sur les épaules de Jésus-Christ par la condamnation à la croix et ils deviennent sauvés et leurs péchés s'envolent comme nos péchés se sont envolés, soit ils restent en dehors de la grâce de Christ et recevront le, dans le, le jugement de l'enfer quelque chose d'assez, d'assez terrible, Dieu fera justice. Et pour nous qui sommes chrétiens et pour les blessures que nous infligeons parfois les uns et les autres, nous passerons tous devant le tribunal de Christ avant de profiter de l'éternité. C'est un tribunal de récompense, c'est un tribunal aussi de... Je pense de réalisation de ce qui s'est passé. Ce n'est pas un tribunal qui envoie en enfer ou pas, ça s'est réglé à la croix. Et je pense qu'il n'y aura pas de situation non réglée avant que nous profitions pour l'éternité du ciel, ce qui doit nous donner confiance et nous donner la capacité d'être généreux euh, les uns avec les autres. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question.arobaz.toutpoursagloire.com